0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo siga bien en cuanto a salud se refiere. Hoy es martes 12 de mayo de 2020 y en el episodio 44 de este podcast vengo de nuevo con un montón de cosas sobre el documental sobre Michael Jordan y los Bulls. Voy a hablar de la desaparición del padre de Jordan, de su aventura en el béisbol, del retorno a la NBA y de su primera temporada completa después de ese regreso. Ya sabéis que voy a intentar hablar de ellos rebuscando los ángulos e historias más interesantes y que menos hayan comentado estos días para que pasemos un rato entretenido. Ah, y además, eh, como fin de episodio, en esa charla habitual que suelo tener en nuestros últimos podcasts, hoy vamos a tener a Anthony Daimiel para ponernos al día respecto al documental y la situación actual de la NBA. Venga, vamos allá. When she got worried, we all got el 23 de julio de 1993, was found James, stripped and hidden James Jordan fue asesinado de un tiro en, en el pecho. En el episodio 7 de The Last Dance, ha sido el, el que ha repasado el momento más duro de la vida de Michael Jordan. El enterarse y tener que asumir la muerte de su padre, alguien a quien estaba bastante unido. James Jordan había pasado todo el 22 de julio en Wilmington asistiendo a un funeral de un viejo compañero de trabajo y a última hora de la noche se subió a su coche para volver a casa ya que al día siguiente tenía intención de tomar un vuelo junto a su esposa para ir vol y volar de Charlotte a Chicago. El trayecto desde Wilmington hasta Charlotte era de unas tres horas y media más o menos en coche, pero en las primeras horas de la madrugada del día 23 de julio se sintió cansado y detuvo su coche a un lado de la carretera para dormir un poco. Cuando se despertó lo hizo lamentablemente enterándose de que dos adolescentes de 18 años le estaban robando y uno de ellos le disparó en el pecho. Los asesinos robaron todas las pertenencias de James Jordan, viajaron con el coche y se deshicieron de su cuerpo tirándolo a un, a un pantano, el coche fue abandonado días después en el campo apareció el 5 de agosto, destrozado además por actos vandálicos de otras personas, estaba el coche totalmente reventado sin ruedas, sin cristales eh, con todo lo del, el interior también bastante dañado el cuerpo de James Jordan había sido hallado el 3 de agosto, en tal estado de descomposición que no era fácil saber si se trataba de un hombre o de una mujer, y aquí viene una de las particularidades de este caso, y es que fue incinerado a los pocos días sin haber sido identificado porque no había ninguna denuncia de desaparición en la zona. Se almacenaron sus restos dentales, ya que llamó la atención que tenía un costoso trabajo dental, es decir, algo que no todo el mundo tenía, entonces almacenaron esos restos para una posible identificación en el futuro y eh, gracias a eso fue por lo que se pudo identificar el 13 de agosto, el cadáver incinerado como el de James Jordan, un día después de que la familia denunciase su desaparición con casi tres semanas de retraso respecto al último contacto que tuvieron con él. Encontrar a los culpables fue sencillo, ya que realizaron numerosas llamadas a familiares y amigos desde el teléfono del coche robado, incluso se grabaron vídeos mostrando parte de los objetos que le habían robado a James como un anillo del All-Star de 1986 los dos protagonistas pues fueron sentenciados a cárcel eh, a cadena perpetua aún siguen eh, entre rejas aunque uno de ellos lleva unos años tratando de reabrir el caso se dice que hay o dice él que ciertos eh, testimonios o ciertas pruebas no se eh, tomaron como se debían haber tomado durante el juicio y bueno él está tratando de reabrir el caso y además dice que él no fue quien disparó sino que fue otra persona el asesinato de James fue un palo enorme para Jordan, pero además me... Es que una parte, una parte de importancia capital en su biografía fue por eh, cómo fue tratado ese asesinato originalmente por los medios de comunicación. Si recordáis, tras ir viendo el documental y los episodios del podcast que le he ido dedicando, Jordan pasó por un proceso, podríamos llamar degenerativo, ¿no? En cuanto a su reputación e imagen pública entre 1991 y 1993, por su afición a las apuestas, y algo que. Al que pagó con creces en ese momento eh, en el que estaba siendo el peor de su vida. Fijaos lo grave que es esto que voy a contar porque se trata de una mentira, es una especulación, sin más, que no tenía ninguna base, que de un modo u otro hay que seguir hablando y respondiendo sobre ella casi 27 años después.
1: And you think, why? Nobody could that Michael would just walk away.
0: There's one side of this that maybe we ought to mention, and I don't want to sound negative, but uh, oh, Michael right. did leave abruptly in the middle of a gambling investigation.
1: Look at some of the events that have recently happened. His father was tragically murdered. There's a number of questions about his gambling. And you start to connect some dots, and you think, is this all related? Was this
0: a secret suspension? Varios medios de todos Estados Unidos comenzaron a especular con que la muerte de James Jordan podría ser resultado de una de las deudas de juego de Michael Jordan, lo que básicamente quería decir que eh, Michael Jordan era culpable de forma indirecta de que James Jordan hubiese sido asesinado. Algunos incluso también metieron en el saco al propio fallecido, a James Jordan, argumentando que podían ser deudas de él, pero lo que quedó y caló durante mucho tiempo es que el asesinato fue algo turbio, en lo que tuvo que ver Jordan de manera indirecta. Y esa campaña que se inició en algunos medios fue replicada en la mayoría de medios del país, pues a la hora de informar sobre eh, la aparición del, del cadáver, el entierro, las semanas siguientes, pues se decía que había especulación, ¿no? entre comillas, sobre si los hábitos de Jordan podían haber tenido que ver en este suceso you <laughs> que el asesinato podía ser pues, una cosa más ¿no? que sumar al lado oscuro de Jordan y todo eso pues, fue aumentando la bola más y más como os podéis imaginar. No había evidencia ninguna que enlazase el asesinato con la afición eh, por las apuestas de Michael Jordan, pero como el FBI mantuvo abiertas varias líneas de, de investigación durante los primeros días, como es lógico porque no se suele descartar nada en estos casos y la fama de Jordan venía tiempo atrás eh, al, al, pues algunos periodistas y columnistas pensaron que 2 más 2 es 5 y escribieron esas barbaridades y dijeron esas barbaridades sin base en ningún tipo que nunca fueron demostradas y que casi tres décadas después hay que seguir recordando y explicando a la gente qué es lo que sucedió realmente con el asesinato la respuesta en los medios y lo que Jordan venía rumiando desde hace tiempo pues parecía evidente lo que podía acabar pasando y es que Jordan pues se retirase aunque okay, Jordan anunció su retirada el 6 de octubre de 1993, casi dos meses después de que los restos de su padre fuesen enterrados y que esa retirada pillase a la gente desprevenida cuando se confirmó lo cierto es que se venía especulando con la posibilidad de que se retirase desde que falleció el padre, yo particularmente recuerdo leer en la prensa que esa posibilidad existía pero casi nadie quería creerla porque no tenía sentido, ¿no? Eh, para nosotros los aficionados y más para alguien que era un adolescente en ese momento pues, que Jordan se retirase en la cumbre de su carrera con 30 años recién cumplidos y tres campeonatos de la NBA ganados pues no tenía sentido. La época de Jordan en el béisbol tiene sus particularidades. Ya hemos visto en el documental detalles como lo difícil que era para Jordan plantearse tener impacto real en el béisbol. Había cuenta que tenía 31 años cuando volvió a este deporte y que llevaba 14 sin practicarlo. Jordan comenzó a entrenar para adentrarse en el béisbol al poco de la retirada oficial en noviembre de 1993 aunque no anunció las intenciones que tenía de forma oficial hasta el final del invierno en febrero del 94. Hoy consiguió lo que buscaba, que era formar parte de un equipo de béisbol, siendo uno más, por así decirlo, ¿no? Jordan quería un nuevo desafío eh, real, además, y una de las anécdotas que podemos rescatar de ellos, es que los Birmingham Bayrons, que era el equipo en el que se enroló Michael Jordan, viajaba a sus partidos en autobús, y había trayectos de hasta 12 horas cuando Jordan preguntó que cómo viajaban y le dijeron que iban en autobús que nada de aviones, pues bueno, no puso ningún problema pero alquiló un autobús especial mucho más espacioso y lujoso para, pues, para ir todos más cómodos ¿no? aparte de mayor comodidad Jordan buscaba también mayor seguridad, que los viajes fuesen más cortos, que hubiese que hacer menos paradas porque desde que ocurrió el asesinato de su padre en una carretera pues tomó muchas más precauciones cuando viajaba. En cuanto a su nivel real hay que dejar claro que Michael Jordan no iba a ser ninguna estrella del béisbol por méritos deportivos. Se dice que podría haber llegado a las grandes ligas pero eso no hubiese significado que tuviese posibilidades reales de ser uno de los jefazos de ese deporte como lo fue en el baloncesto. ¿Por qué dejó el béisbol? Bueno, cansado o no de intentarlo o habiendo recuperado la motivación por el baloncesto, lo cierto es que Jordan entró en el béisbol en un mal momento para ese deporte en Estados Unidos. Los jugadores de béisbol iniciaron una huelga en agosto de 1994 en la parte final de la temporada lo que provocó que se cancelase la temporada sin campeón, que no hubiese series mundiales por primera vez en 90 años y que la situación fuese deteriorando hasta el punto de que la siguiente temporada también empezó con retraso y con menos partidos que en una temporada normal. Es decir, estamos hablando de creo que fueron más de 200 días de huelga de los jugadores profesionales que bueno, pues esto causó números sus problemas una de las decisiones que tomaron los propietarios de las franquicias de béisbol es utilizar eh, jugadores de reemplazo para tratar de empezar la temporada 1995 y Michael Jordan no se sintió cómodo en esa situación eh, en la que podía acabar ¿no? en la posibilidad de tener que jugar en las grandes ligas de béisbol como jugador de reemplazo algo que además le podía identificar como un esquirol y evidentemente Michael Jordan no tenía necesidades de eso así que optó por no formar parte de lo que estaba ocurriendo, se cansó de la situación y empezó a entrenar con los Bulls porque bueno pues este hombre evidentemente no podía estar quieto. Entre el 8 y el 10 de marzo entrenó tres días consecutivos con Chicago y eso eh, desató toda la serie de rumores que vemos en el documental con información constante en todos los medios de comunicación sobre si iba a volver o no y el gesto, ese famoso gesto de Scottie Pippen pidiéndole su vuelta señalando al logotipo de Jordan en la suela de sus zapatillas el 10 de marzo. Eh, pues bueno, lo convirtió ya todo en una locura. Unos 10 días después de que fuese de dominio público que Jordan estaba entrenando con los Bulls, el agente de Jordan envió un fax anunciando su retorno a la NBA, el famosísimo fax, inolvidable, que solo tenía las palabras I am back, eh, porque como estábamos en una era en la que internet eh, apenas existía para la población, en todas las redacciones del mundo se esperaba con impaciencia a ver si llegaba ese fax que anunciase el hipotético retorno oficial de Michael Jordan el día elegido para volver fue el 19 de marzo de 1995 en Indianápolis, en un partido programado para mediodía y que la NBC emitió a nivel nacional en Estados Unidos convirtiéndose en el partido de temporada regular más visto de la historia de la NBA ya que se calcula que tuvo una audiencia de 35 millones de personas de ese partido os quiero comentar dos cosas. La primera es sobre mi caso particular y cómo era la situación entonces en España. El partido, como os he dicho, era el mediodía en Estados Unidos y por lo tanto empezaba a las 6 de la tarde, hora de España, un momento perfecto para verlo con amigos, con familia, más teniendo en cuenta que ese día era el Día del Padre aquí en este país y que se había dado como festivo el día siguiente, el lunes, ¿no? Pero aquí llega el gran pero y es que en aquel entonces lo de la NBA en España era muy diferente a lo de ahora los derechos de las emisiones NBA pertenecían a la Radio Televisión Española y este el ente público maltrató el producto muchísimo durante los últimos años de contratos, bueno, concretamente entre el 94 y 95 se emitía un partido por semana los sábados por la mañana, recuerdo que algún sábado ni siquiera tuvieron la decencia de emitir el partido a pesar de que estaba programado en la guía de televisión que era lo que teníamos que consultar antes para ver qué es lo que se iba a dar por cada canal, ¿no? así que como el partido era un domingo por la tarde y en televisión española pasaban de la NBA directamente pues yo imagino que nadie se preocupó por contactar con la liga y tratar de emitirlo en directo y mientras tanto los que seguíamos la NBA pues nos mordíamos las uñas pensando que Jordan iba a volver a jugar después de casi dos años y no podíamos ver nada y prácticamente saber nada no así que no nos queda más remedio que seguirlo por la radio ese día era día de jornada de primera división en España. Un carrusel deportivo de la cadena ser se preocupaban más por la NBA, que podríamos decir, que, que los que tenían los derechos. Así que hicieron conexiones en directo con un corresponsal en Estados Unidos para que al final de cada cuarto, pues, eh, contaba en directo en antena qué es lo que estaba haciendo Jordan y cuál era el resultado del partido. Recuerdo perfectamente estar pendiente durante más de dos horas de la radio con los auriculares puestos para escuchar esa breve conexión ¿no? que te trasladaba a otro mundo inalcanzable en ese momento para, para nosotros. Madre mía, la verdad es que cómo pasa el tiempo y cómo cambia todo. Para rematar la vergüenza de la gestión que tenía RTVE respecto a a la NBA el sábado siguiente es decir seis días después deciden emitir el partido del retorno de Jordan en Indianapolis pero ojo eh, con lo que voy a contar eso seis días después en diferidos en diferidos seis días que es que es tremendo eh, no emiten un cuarto completo, eh, creo que fue el segundo, es decir, solo tres cuartos fueron los que emitieron el partido y eh, optaron por emitir ese partido en lugar del Chicago Orlando que había habido la noche anterior, la noche del viernes al sábado, que era el primer partido de Jordan contra el equipo de Shaquille O'Neal y Penny Hardaway, a la que Orlando era el mejor equipo del Este. En fin, un desastre. De aquel primer partido de Jordan también quiero recordar una anécdota de Michael y es, fijaos si estaría nervioso por su vuelta por hacerlo ya sin su padre, el primer partido que iba a jugar sin que le viera a su padre, por volver sin haber entrenado suficiente, que salió a jugar con los pantalones al revés. Era un, un detalle que había olvidado completamente, eh, pero que en el documental lo mencionan de, de pasada rápido y sirve para comprobar que efectivamente ese día vimos a un Jordan bastante nervioso. Los Bulls y Jordan fueron mejorando a marchas forzadas, podría decirse. En el documental vemos como a los pocos días de volver Jordan mete una canasta sobre la bocina en Atlanta para que ganase Chicago allí. Una jugada que el propio Jordan pidió al director del documental que la metiese porque le sirvió, según él, para crecer en confianza y fue la antesala del famoso partido de 55 pa eh, puntos en Nueva York. En un principio querían enlazar en el documental el partido de vuelta con los 55 de Nueva York, pero cuando le pasaron esa secuencia a Jordan, pues él dijo que era mejor que metiesen esa canasta suya en Atlanta como una señal de que empezaba a estar de vuelta. En el mes de temporada regular que Jordan disputó antes de los playoffs, los Bulls terminaron con un balance de 13-4, terminaron quintos del Este y en playoffs tuvieron suficiente artillería para superar a Charlotte en primera ronda sin ventaja de campo, pero ante Orlando la cosa fue diferente. En esa serie vimos a un Jordan bastante, no tenía nada que ver, por así decirlo, el que habíamos visto dos años antes, que generalmente llegaba a los partidos al final de los partidos bastante cansado. Aún así, su nivel fue bastante bueno teniendo en cuenta que había jugado un solo mes antes de los playoffs y que había estado temporada y media sin jugar al baloncesto y practicando otro deporte. Jordan promedió 31 puntos con un 48% en tiros de campo en esa serie que son unos números tremendos para esa época y para un jugador que acaba de volver pero ya digo que los finales de los encuentros fueron su cruz porque hubo sobre todo dos de ellos en los que lo hizo bastante mal. El final del primer partido contra los Magic que sale... En el documental fue nefasto, si lo visteis. Se perdió la posesión eh, cuando iban ganando y luego en la siguiente jugada, con ocasión de remontar, pues también regala la posesión sin ni siquiera intentar un tiro. Ese, ese encuentro fue el que provocó el cambio del número 45 al número 23. En el segundo partido metió ya 38 puntos con el nuevo número. Otra vez, pues cambiando la narrativa, dando un capítulo más ¿no? para el enorme currículum de historias de Jordan. Jordan metió 40 puntos en el tercer partido y 39 en el quinto pero ambos fueron derrotas eh, de su equipo y en el sexto cuando parecían que tenían encarrilado todo con una diferencia de 8 puntos a favor quedando 3 minutos para lograr el 3-3 e irse al séptimo partido los Bulls entraron en colapso básicamente eh, Orlando hizo un parcial de 14-0 para cerrar el partido y, eh, Chicago pues, no fue capaz de anotar un solo punto en esos 3 minutos otra muestra más de que Jordan no estaba para aguantar al mismo ritmo todos los minutos de un partido de playoffs. El partido ante Orlando termina con Shaquille O'Neal levantando a hombros a Horace Grant, mientras Grant celebra gritando hacia las gradas del United Center. La salida de Horas Grant de Chicago había sido complicada, no fue, no fue agradable y voy a contarlo brevemente. El 30 de julio del 94, Jerry Reinsdorf, el propietario de los Bulls, rompió negociaciones con Grant porque dijo que Grant se había echado atrás de un acuerdo verbal que tenían con un apretón de manos para renovar por cinco temporadas y 20 millones. Reinsdorf dijo que iban a convertir a Grant en el jugador mejor pagado de la historia de los Bulls, pero que Grant se echó atrás tras meses tratando de renovarlo y por tanto no quiso negociar más con él. Anunció además la ruptura de negociaciones en rueda de prensa y de paso dijo que esto es bastante fuerte que por culpa de Grant habían básicamente perdido el título debido a que Grant se había borrado de varios partidos a lo largo de la temporada alegando supuestos síntomas gripales y que eso les había hecho quedarse sin la ventaja de campo en los playoffs esto es fuerte ¿eh? como nota cuento que con Grant en el quinteto los Bulls hicieron una marca de 48-22 y sin él de 7-5 por lo que influía bastante en el equipo
1: Maybe,
0: esa breve conversación que habéis oído es lo poco que me queda almacenado de una charla que yo tuve con Horace Grant en 2011 grande eh, es embajador de la NBA desde hace muchos años y con motivo del All-Star de entonces vino a Madrid y pude sentarme con él, a hablar durante unos minutos y por supuesto la, nos, al principio no sabía qué le iba a preguntar cuando estuve pensando la, la, que, de qué hablar con él, pero había una cosa que tenía clara y es eh, esa escena ¿no? en la que había sido elevado a hombros en el United Center pues simplemente fue un gran momento. Tal vez la gente piense que lo celebré mucho, pero lo cierto es que después del partido estuve hablando con Scott y nos dimos un abrazo y me deseo suerte. No hubo problemas por ello con mis ex excompañeros. Grant fue bastante educado y político en esta respuesta, se rió un poco antes de, de, de responderme, tal vez ganando tiempo ¿no? para ver qué decir sobre algo que había pasado entonces hacía ya más de 15 años y me contó más cosas como que su mejor amigo en los Bulls era Scottie Pippen, que Jordan era un líder sin igual a la hora de motivar a sus compañeros y hacerse cargo de un partido ¿no? y que desde luego era mejor líder que Shaquille O'Neal porque Shaq era más como un niño grande. Sin esa elevación a hombros de Horace Grant y sin esa derrota ante Orlando hubiésemos podido ver a unos Bulls tres veces campeones y a un Jordan desatado en la siguiente temporada, es la gran pregunta, pero posiblemente la respuesta la sepamos y es que no, que eso sirvió para lo que vino después. Y así es como llegamos a la temporada 95-96, con el rodaje de Space Jam de por medio en verano y la recuperación total de Jordan como el mejor jugador de baloncesto posible. La pretemporada de 1995 es cuando sucedió lo del famoso puñetazo de Jordan a Steve Kerr, que hemos tenido la ocasión de saber más en el documental, y cuando empezó el curso los Bulls tenían una misión bastante clara y era... Salir todas las noches a ganar y a arrasar a sus rivales. Son los Bulls del 72-10, eh, de que su plantilla estuviese el MVP, el MVP del All-Star, el MVP de las finales, el mejor sexto hombre, el mejor entrenador, el mejor ejecutivo, dos jugadores en el quinteto ideal y tres jugadores en el quinteto ideal defensivo y también por supuesto del sexto anillo ganado en el día del padre ese título que provocó que Jordan bueno, se hundiese emocionalmente en el vestuario como vemos y oímos en el documental porque además que es la primera vez que tenemos el audio de Jordan llorando sin consuelo alguno o al menos yo no recuerdo haberlo escuchado antes de esta temporada voy a comentar cinco cosas que o no se han hablado de ellas en el documental o se ha pasado un poco por encima la primera derrota de la temporada regular de los Bulls de la 95-96 fue ante el mismo equipo que los había eliminado el anterior, ante Orlando. Cuando empezó la temporada se veía a Orlando y a Chicago como los dos principales favoritos del Este, por lo que había una enorme expectación ante el primer duelo de ambos equipos. Y fue en el sexto partido de la temporada para los Bulls eh, esa derrota. Llegaron 5-0 pero no fueron capaces de ganar en Orlando y perdieron 94-88. Me acuerdo bastante de ese partido, de la expectación que había antes y de las reacciones de los días siguientes porque se vio en ese momento como el día en el que Penny Hardaway había tomado el relevo de Jordan como el gran jugador exterior de la NBA. Jordan y Hardaway disputaron 40 minutos cada uno en ese partido, pero mientras que Jordan terminó con 23 puntos y perdió en los Bulls, Hardaway estuvo la verdad imparable, hizo 36 puntos y Orlando ganó. Sobra decir que con el paso de la semana se vio que de relevo nada de nada. Algo que hubiese estado genial sacar en el documental es el retorno de Magic Johnson a la NBA. 11 meses después del primer regreso de Michael Jordan, se ve que a Magic pues, le dio envidia y tenía ganas también, y él también volvió. La noticia de su vuelta tuvo muchísimo impacto también, no tanto como la de Jordan, pero hubo bastante interés en, la, en todo el mundo del deporte, pero es que además se dieron dos hechos que alimentaban el interés. Que en su primer partido de NBA, después de casi cinco años, Magic Johnson rozó el triple doble, hizo 19 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes, pero es que el segundo partido, era en el Fórum de Los Ángeles contra los Bulls de Michael Jordan claro, imaginaos la locura ¿no? eh, los Bulls de, de Jordan que estaban arrasando y los Lakers de Magic Johnson otra vez se vuelven a ver las caras fue tanto el interés eh, que había que recuerdo que Canal Plus consiguió los derechos para emitir el partido en directo en España en principio no lo iba a hacer y además lo anunció en diversos periódicos en anuncios de media página era un viernes por la noche eh, aquel partido me acuerdo y lo que ocurrió es que Pese a la expectación enorme que había, pues la realidad, eh, la diferencia entre ambos equipos era muy grande. Los Bulls dominaron ese partido con un Pippen espectacular que hizo 30 puntos y salieron además del Forum con una marca de 41-3 que en ese momento era, y sigue siendo, pese al récord posterior de los Warriors, el mejor arranque de una temporada en la historia de la NBA después de 44 partidos. En los playoffs del 96 hubo una eliminatoria que fue más complicada de lo que parece en el documental. Las semifinales de conferencia oeste eh, este perdón, ante los Knicks no fueron sencillas para Chicago. Los Bulls habían ganado los dos primeros partidos en casa por un total de 18 puntos que bueno, es 9 puntos de media la victoria pero en el tercero perdieron en el Madison Square Garden tras una prórroga, un gran partido Jordan jugó bastante bien pero el resto de sus compañeros no mucho lo interesante de esta eliminatoria es lo siguiente, que el cuarto partido fue un día después. Es decir, el tercer partido había sido un sábado y el cuarto lo pusieron un domingo, por aquel entonces todavía había back to backs eh, los dos partidos en dos noches eh, en playoffs, hoy ya eso ya no existe y la NBA y la NBC estaban encantados de que los, los dos días del fin de semana hubiese partidos entre Knicks y Bulls porque bueno las audiencias iban a ser espectaculares, el cuarto partido la verdad es que lo ganaron los Bulls bastante apurados, pues solo por tres puntos y ahí fue donde quedó sentenciada la eliminatoria que podía haberse quedado 2-2 ¿no? en el siguiente encuentro, en el quinto pues los Bulls volvieron a ganar en Chicago y ahí está el 4 otro detalle interesante es que esos dos partidos fueron en fin de semana y era cuando Dennis Rodman estaba celebrando su cumpleaños creo que era el 35 35 años cumplía así que tuvo un fin de semana brutal en Nueva York capturó 16 rebotes en el tercer partido, se fue nada más terminar el partido al programa Saturday Night Live, que eh, algunos lo conoceréis, bastante famoso en Estados Unidos, se sigue emitiendo, salió toda la noche con un montón de compañía femenina, por un montón de discotecas, y al día siguiente, eh, tenía un partido otra vez, y capturó 19 rebotes, pese a que, apenas había dormido, no había tiempo a dormir mucho él solo cogió casi los mismos rebotes que los que cogieron entre Ewing Mason y Oakley, que terminaron con 20 rebotes en total la verdad es que es brutal lo de Rodman es que no hay una cosa igual y de la serie contra Orlando voy a contar poco, eran las finales del Este y se veían como las auténticas finales de la NBA, unas finales anticipadas, podríamos decir, no por el poder de ambos equipos, había mucha expectación y recuerdo que además en la revista Gigantes del básquet aquí en España lo tituló el duelo del siglo, pero la realidad es que no hubo serie, Chicago arrasó en el primer partido por 38 puntos de diferencia que se dice pronto, ganaron el tercero en Orlando por 19 y terminaron pues, de liquidando la serie por 4-0 eh, volviendo a ganar en Orlando fue uno de esos momentos revancha de película ¿no? de, de Jordan porque con ese resultado eh, se borró por así decirlo del mapa el 4-2 en contra eh, del año anterior y de paso liquidaron el proyecto de Orlando ya que Shaquille O'Neal decidió cambiar de aires ese verano mmm, ayudado por los dólares de los Lakers y seguramente también por la perspectiva de tener a Jordan de vuelta en su misma conferencia por último, el duelo de Jordan y Peyton es eh, tan famoso porque en el documental cuando le ponen el iPad eh, a Jordan para ver el vídeo de Gary Peyton diciendo que él había cambiado la serie, que le pusieron a, a defenderle y que Jordan a se parte de risa, ¿no?
1: bike. I didn't. I made it a point. I said, just tire him out. Tire the fuck out of him. You just gotta tire him out. And I kept hitting him and, and banging him and hitting him and banging him. It took a toll on Mike. It took a toll, and then <laughs> resting him a little bit, and then the the, the series changed. And I wish I could have did it earlier. I don't know if the outcome would have been different, but it, it, it was a difference <laughs> and, and, and beating him down a little bit. The glove.
0: I had no with the glove. La verdad es que Jordan sí tuvo problemas con Gary Payton, aunque él dijese que no, aunque haya dicho que no en el documental. Jordan terminó la temporada 95-96 promediando 30,4 puntos con casi un 50% en tiros de campo, pero en el partido que los Bulls jugaron en Seattle en noviembre, al principio de la temporada, Jordan se quedó en 22 puntos con 6 de 19 ...con Payton como principal defensor... ...en el siguiente partido que fue en enero... Eh, ...jugado en Chicago... Peyton no defendió a Jordan... ...y Jordan se fue hasta los 35 puntos... En las finales pasó más o menos lo mismo, en los tres primeros partidos Jordan hace 31 puntos de media con un 46% en tiros de campo, pero desde que eh, Peyton se puso como primer defensor eh, de Jordan los números bajaron bastante, bajaron a 23,7 puntos y 36,7 de acierto, que es una diferencia notable. De hecho, los números globales de la serie contra Seattle, que fueron 27 puntos y un 41% de tiros de campo, fueron peores que cualquier serie contra los Pistons de finales de los 80 o principios de los 90, incluso contra los Knicks de los 90. ¿Y por qué? no pusieron los Sonics a Gary Payton antes a defender a Michael Jordan bueno, Payton venía tocado en el gemelo de la serie anterior contra Utah Jazz, creo que fue que sí, sí, había medio lesionado y Nate McMillan que era el principal suplente y un jugador bastante importante en aquella plantilla estaba lesionado, no podía jugar, motivo por el que George Carl pues fue bastante precavido de inicio porque eh, si mmm, abusaba del estado físico de Gary Payton sabía que no iba a tener ninguna opción ante los Bulls, por lo cual trató de ver si por lo menos dejando que Payton anotase eh, podían igualarse pero no fue así se puede afirmar que Michael Jordan era capaz de anotar ante cualquier eh, defensor pero también que Gary, Gary Payton realmente era un magnífico defensor y defendía muy bien a Michael Jordan Bueno, hoy invitado especial en el podcast. Eh, por primera vez se pasa Anthony Daimiel, que tenía muchas ganas de hablar con él. Un invitado, además, perfecto para hablar de, de las dance, eh, como no podía ser de otra forma. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás?
1: Dale, Leo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí.
0: Pues nada, lo, lo que te decía, deseando estar contigo y, bueno, sobre todo quería hablar, eh, de, que hablásemos tú y yo del, del documental. Lo primero que te quería preguntar, eh, independientemente o antes de entrar a, en los dos últimos episodios de esta semana, es qué te está pareciendo el documental eh, hasta ahora, de, después de todo lo que hemos visto.
1: Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo soy un... Yo soy audiencia facilona para este documental, ¿no? porque tengo muchas vivencias, grandes recuerdos de, de aquella temporada en especial, que es un poco la, la excusa ¿no? para el documental, la temporada 97-98, para, para el título, pero, pero en realidad bueno, pues tengo muchos y grandes recuerdos de, de la etapa del 96 al 98 de los Bulls, de, de mis viajes a aquellas finales, de mi seguimiento a los playoffs en aquellas temporadas, sí. y, y bueno, de esa manera, bueno, a poco que, que hicieran me iba a gustar, ¿no? Luego, sí. yo creo que el documental eh, está realmente bien, tiene muchas cosas positivas, eh, lo primero que, bueno, pues hay alguna que otra imagen inédita, que, que es un poco también el, la chispa o el desencadenante de este documental, y creo que es muy bueno también para que la gente más joven, que no ha vivido pues a Jordan en activo, eh, pueda calibrar eh, el impacto y la dimensión de, de Jordan como jugador. ¿no? Luego es verdad que el documental profundiza en en otras vertientes de Michael Jordan, de su figura, pero como jugador se aprecia bastante bien. Eh, que era un jugador adelantado a su tiempo, ¿no? eh, es perfectamente vigente como superestrella lo que hacía, eh, digo, de la actualidad, lo que hacía Jordan en su época en la pista. Uh -huh. Y luego, bueno, pues eh, hay episodios que, que me han llenado más, eh, sobre todo por declaraciones de, de algunos de los protagonistas eh, y otros que han sido más de, de película, de, sí. de digamos, deportiva, de, de sí. lo que iba pasando. Y bueno, pues eso ya puedo decir que más o menos me lo sabía y me ha sorprendido menos. No cabe duda que hoy en día con, con los formatos que tenemos de plataformas de, de contenidos audiovisuales, pues mm, raro es el, el formato en el que no vemos que, que lo han inflado un poco. ¿no? No. Porque porque bueno, 10 episodios de, de 50 minutos... Eh, son demasiados, sobre todo demasiados si te dicen de arranque que se trata de la temporada 97-98 de, sí. de las Dance, eh, pero, pero luego, bueno, pues eh, también una vez que conocemos que, que Jordan tuvo que aprobar la, la emisión de esto, pues eh, nos podíamos hacer una idea que Jordan iba a ser pieza clave, ¿no? Y digamos nudo principal argumental del, del documental. Yo el balance en suma lo, lo hago en positivo, pero, pero entiendo que haya gente que le pueda sacar alguna pega
0: claro, yo eh, respecto a lo que comentas de que está sirviendo mucho para que gente que no le conocía o que no había vivido en aquella época, yo hablo con gente de 25, de 30 años y todos más o menos me dicen lo mismo ¿no? es como, madre mía, pues yo no sabía que era tanto, sí. no recordaba que había llegado a este nivel de, de deportivo incluso de fama ¿no? Y, y, y ver también que es un juego que perfectamente podría seguir haciendo ahora con matices o bueno, diferente, pero que seguiría muy vigente en la NBA de hoy en día y luego, por otro lado, también hay eh, opiniones encontradas en cuanto a esto de, de que Jordan controle mucho el documental o no. Eh, es decir, partimos de la premisa de que eh, las imágenes de la 97-98 las se graban porque lo autoriza Jordan en última instancia, y el acuerdo es que él eh, va a tener también la última palabra de si esas cintas van a salir a la luz o no algún día. Entonces, es evidente que lo tiene que controlar, ¿no? Y, y yo no sé hasta qué punto, por así decirlo, exagerando, tenemos derecho a, que, a criticar que el, el documental esté controlado por Jordan, porque si no es por Jordan, no, no se hubiese podido hacer.
1: Claro. No, sin duda, sin duda. Y además. Conociendo un poco la figura de Jordan y cómo él se ha desenvuelto en todo lo relativo a su carrera y a su imagen, eh, pues podemos entender que si él tenía que dar el visto bueno y el permiso, pues que él sea parte importante del documental. Y además hay que entender que, que la emisión de, de este documental eh, ha tenido que contar con, con la idea o el criterio de conveniencia de Michael Jordan, o sea, no solo un visto bueno sino seguramente a Jordan eh, le conviene realimentar su figura con, con este documental ahora y, sí. y no le importa demasiado pues eh, digamos, publicitar algunas sombras de, de su carrera de su personalidad eh, a cambio de, de, bueno, pues de reactivar su figura que, que en cuanto a su negocio su marca eh, su dimensión global eh, en la actualidad, para ser un tío de su edad, ¿no?, de, de 57 años, pues es muy importante todavía y, y le genera muchísimos eh, dividendos e ingresos eh, cada año. Y, y yo creo que, que bueno, que, que va un poco todo en el pack y, y que no viene mal. O sea, si nos hubieran dicho antes de saber esta historia que iba a sacar un documental netflix de, de michael jordan solo de michael jordan y de 10 episodios pues también lo hubiéramos visto con la misma con el mismo hambre que estamos viendo esto.
0: está clarísimo sí sí luego esto que cuentas también pues eso de la, de la imagen que tiene el, el que sea protagonista absoluto no ha hablado mucho en el, en el episodio de hoy y de ello lo he dejado aposta para un texto para el próximo domingo es pero es de la omisión que se hace en parte de los bulls 93 94 eh, que fueron un, sí. pues un, un equipazo la verdad al final lo que consiguieron sin, sin Jordan sí, sí. y que estuvieron eh, realmente muy cerca de, muy de no igualar pero de llegar a las finales porque ya sabes ese sí. quinto partido contra Nueva York eh, que es una sí. falta, que, falta no existió, equipo, sí. que no existió que eh, no existió probablemente los Bulls habían liquidado a los Knicks en seis partidos y luego pues contra Indiana creo que habían hecho hubiesen sido las finales de conferencia y creo que hicieron un 4-1 en temporada regular sí, probablemente sí. se hubiesen metido en las finales o la uh -huh. jugó. En ya hubiese sido otra cosa, pero eh, ya hemos visto que hay series y cosas que se van dejando en la historia muy contadas de forma muy, muy precipitada, muy corta, sí. pero me ha llamado la atención también eso, ¿no? El, el...
1: Sí, pasan, pasan de puntillas y sí, pasan muy rápido sobre esa temporada y, y un poco siempre en función pues, de que Jordan se había ido, de que Jordan no estaba y de que Jordan iba a volver. No. Es verdad que, que no inciden demasiado en, en esa campaña, eh, pero pero bueno, no sé, igual si hubiera un, un documental solo de Pippen, pues eh, habría que hablar mucho más de, de esa temporada. Eh, yo creo que, que fue una época muy interesante eh, en general de, de la NBA uh -huh. y, y quizás, bueno, pues claro, no lo pueden explicar todo. No, no se explica lo, lo duro que era el baloncesto de aquella época, lo dura que era especialmente la conferencia este. sí. Eh, digamos que en temporada regular había una exigencia, sobre todo cuando jugabas fuera de casa, en campos como Indiana, Atlanta, Charlotte, eh, eran equipos muy duros, que, que bueno con mucho contacto defensivo, con mucho control de juego… Y, y, bueno, pues no era fácil ganar en esos campos y eso le da todavía más valor a aquellos Bulls. claro
0: eh, ¿Qué recuerdos tienes, eh, Anthony, de entrando en nuestros dos últimos episodios de la, de la primera retirada de Jordan? Porque tú ya en esa época estabas trabajando en el Plus y no recuerdo sí. mal, tú empezaste en el 91-92. Sí, sí, ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas de, de aquello qué te viene a la mente?
1: Bueno, me viene primero uh, una sorpresa... Eh, y, y consternación porque claro no, no es fácil hacerse la idea de que un tío en, en el mejor momento de su carrera y el gran dominador y el gran triunfador eh, diga sin, sin saber muy bien por qué que deja esto ¿no? eh, me acuerdo que seguimos en los informativos de deportes de, de Plus lo de la desaparición primero y, y la confirmación posterior de la muerte de su padre eh, lo, lo recuerdo como si fuera ahora, eh, sí. que, que íbamos siguiendo día a día todas esas noticias. Luego, bueno, pues eh, los rumores de que podía retirarse, de que iba a jugar al béisbol, todo todo eso se siguió en, en los informativos de la cadena. Y, y fue un shock, fue un shock, ¿no? Lo que pasa que en, en aquella época eh, no se seguía, un poco para explicarle a la gente más, más joven lo que ha sido la NBA posteriormente. Sí no se seguía la liga en cuanto a digamos al conocimiento de todos los equipos de del pulso competitivo no se seguía como ahora no se podía seguir eh, no. porque los medios de comunicación no te lo no te lo nutrían de, de esa manera no había posibilidades de ver partidos todos los días de seguir a los equipos como ahora entonces costaba más hacerse una idea de, de, de las consecuencias ¿no? de, de que de repente Jordan no estuviera qué equipos iban a ver beneficiados, entonces se pasaba un poco más por encima. ¿no? Luego ya, claro, cuando nosotros en, en Canal Plus compramos los derechos, es la temporada esta que, que, bueno, con toda la emoción de que yo empezaba a comentar partidos, eh, era la primera temporada de NBA en, en Canal Plus, eh, no se sabía muy bien si íbamos a viajar al All Star o a las finales o no, Mm -hmm. eh, de repente teníamos que hacer pues eh, NBA en acción, algún tipo de. Nos llegaba un programa Inside Staff con reportajes, pero sí. eh, eran un cúmulo de emociones que quizás no nos permitió disfrutar como se debía. Eh, aparte, bueno, no veíamos tantos partidos como ahora, pero eh, la que yo creo que es, eh, aparte de una de las mejores temporadas, lógicamente, de, de, de un equipo de la historia, el 72-10 pero yo creo que es la, la temporada más completa, la, la mejor temporada de Jordan en su carrera. O sea, yo uh -huh. creo que el mejor Jordan, y esto sí se puede explicar con el documental, con The Last Dance, eh, yo creo que es la mejor temporada porque es un Jordan que ha tomado respiro, que ha, que ha visto con, eh, desde fuera con perspectiva su carrera, la NBA, su equipo, y que de repente se explica muy bien cómo bueno, pues a su nivel de, de obsesión él trata de, de prepararse y entrenarse para volver a, al mejor nivel y poder ganar otra vez. Entonces, eso da lugar, al, a, yo creo que al mejor Jordan, al más completo. ¿no? Eh, era un jugador, bueno, pues ya veterano, 32, 33 años, que había estado parado en relación al baloncesto 18 meses, pero, pero que es, digamos, el que mejor optimiza todos sus recursos eh, y, sobre todo, mentalmente muy superior al de antes de su primera retirada
0: Sí, un dominador eh, absoluto y además la suerte eso, lo que has comentado de que Canal Plus se hiciese con los derechos eh, para, sí, para poder emitirlo porque lo he comentado antes, cuando Jordan vuelve en marzo del 95 ese partido es un domingo y un domingo por la tarde en España, y se emitió en España el sábado siguiente, y además no, ah. lo, no lo emitieron entero, lo emitieron emitieron tres cuartos nada más, creo que se saltaron el segundo cuarto.
1: Bueno, y seguro que, seguro que hicieron un gran esfuerzo, eh, no sé si en Televisión Española como cadena o corporación, mm. pero sí los encargados de hacer la NBA en aquel momento, para que se viera ese partido y, y fíjate y se vio seis días después y no entero pero seguro pues, que les costó Antonio,
0: disgustos eso no, y eso no, no lo tengo claro ¿eh? porque es que es lo, eh, en, en esa temporada yo recuerdo los partidos emitían eh, los emitían en, en la 2, eh, los do, los sábados por la mañana diferido y recuerdo algún sábado que no lo emitieron o sea, yo que no emitieron todo, sí sí yo yo sí, sí, este, seguro, seguro. Un, un partido de Boston me parece que había programado y tal y, y, y yo esperando toda la mañana sí, pero, y, no, y no lo emiten no eh,
1: lo, a lo que me refiero es a que hubo un yo me imagino o sea no no conozco nada prácticamente nada del asunto pero me imagino que hubo un desapego una especie de desamor de, de televisión española como empresa a la NBA y a esos derechos pues porque habría multitud de problemas por otro lado en deportes fuera de deportes y, y de repente se vio perjudicado el producto NBA sin saber muy bien por qué y, y los que hacían NBA en ese momento pues lo sufrirían no pero sí. Pero es verdad que, 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 bueno, al año, a la temporada siguiente, bueno, pues sí que se pudo ver de manera regular, aunque había todavía mucho diferido, pero, pero eh, creo que hacíamos tres partidos semanales en Sportmanía, más uno o dos en Canal Plus. O sea, ya se podían ver eh, cuatro o cinco partidos por semana, que era un avance considerable.
0: Sí, tremendo, no, no te no te cuento la cantidad de VHS grabados que tengo yo de, de aquella época en algún trastero de estos perdidos no de, de esto de que alguien alguien se los encontrará porque no sé en qué trastero se quedó, algún día abrirán y verán como 150 VHS de partidos de los Bulls de, de aquel trienio tan bueno y bueno, para terminar Anthony te pregunto, volvemos a la, a la temporada actual, a la triste realidad en la que estamos y es pues, sé eh, no Teniendo en cuenta lo que hay y sin eh, ponernos una venda, eh, ¿qué es lo que te gustaría que, que pasase y que ves viable que, que ocurra?
1: Bueno, yo eh, primero estoy bastante contento porque, bueno, pues mi, mi, mi figura un poco laboral ha estado muy vinculada a la NBA, uh -huh. para lo bueno y para lo malo. La verdad es que casi todo ha sido bueno y. Y primero estoy muy contento de que la NBA, prácticamente en cada circunstancia, desde que, que nos llegó esto, eh, creo que ha actuado con, con total acierto y corrección. ¿eh? La manera en la que paran todo, suspenden la temporada, eh, luego la, las precauciones y las prevenciones de Adam Silver, que van bastante con su personalidad. Eh, yo estoy orgulloso de eso, ¿no? un poco en lo que me toca con, con la NBA. Y luego, creo que eh, hay una diferencia con un poco el deporte que conocemos aquí, y es que eh, ellos no, no han priorizado, bueno, vamos a resolver la temporada, un poco como sea, pero hay que resolverla. Sí. Eh, ellos le dan una prioridad a la, a la justicia deportiva de la temporada, por eso eh, siempre... Siempre han hablado de, de reanudar la temporada, es decir, de jugar la lo que queda de temporada regular. Aquí sí. enseguida con el deporte español-europeo, bueno, vamos a resolver esto y tal, y, y, y bueno, pues que los que iban primeros... que to...
0: Entonces
1: sí. no, eso no puede ser, eso no, 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 no es justo con el derecho natural de la competición, porque todos sabemos que... en que en el 20% que queda por por disputar, o 21 en concreto con la NBA de la temporada, podían cambiar muchas cosas, como cambian cada año, ¿no? Sí. En, en ese final de temporada hay equipos que de repente se vienen abajo, otros empiezan a funcionar, un jugador que vuelve de una lesión, otro que se lesiona. Entonces yo creo que todavía en, en la mente de, de los rectores de la NBA está el de resolver la temporada regular que queda, y luego ya jugar playoffs como se pueda. Bueno, si es con concentración, por supuesto sin público. Uh -huh. Pero yo creo que estamos en buenas manos <ríe> los sí. seguidores de la NBA a la hora de resolver la temporada. Y mira, será una aventura eh, inhóspita eh, lo de que pueda haber temporada, eh, julio, agosto y hasta septiembre incluso. Uh -huh. eh, vamos a ver cómo, cómo responde y cómo lo acepta el aficionado aquí. Eh, porque a, a priori son fechas más propicias, ¿no? El, el estudiante no está estudiando, puede sacrificarse más para ver partidos en directo, uh -huh. eh, hay más tiempo libre, en teoría, para seguir la actualidad de, de la liga. Yo creo que por ese lado puede ser bueno, y, y bueno, yo, yo soy optimista de que creo que se va a resolver, lo que pasa que, bueno, esto sí que va a ser común a todos los deportes, eh, no podemos ni exigir ni esperar un nivel baloncestístico habitual, ¿no? este parón va a afectar mucho seguramente va a beneficiar a algunos en relación a otros pero, pero el nivel medio de lo que vamos a ver de baloncesto pues va a ser inferior entonces bueno, lo que nos tiene que llenar es un poco la emoción de, de los duelos de, de la competición de ver quién gana y quién no pero pero los recursos de los jugadores y de los equipos van a ser inferiores.
0: Sí, yo creo que sí se vuelve y bueno, aunque veamos un baloncesto peor, pero veamos eh... Claro. Interés, interés eh, sí. por parte de los jugadores y de los equipos de realmente de, de luchar por algo especial. Eh, oye, yo no sé si, si hay título, pues habrá que poner un asterisco, ¿no? Pero sería un asterisco no diferente, diferente al asterisco del que hablaba Phil Jackson hace <risa> años, ¿no? Sería un asterisco sí, sí. de algo especial que, que ha sucedido así y, y ya está. Oye, mientras nos quedemos aquí, esto nos arrastra a la a la siguiente de una claro. forma u otra, que creo que sí se va a arrastrar claro. porque parece ser que, que se empezará bastante más tarde, en diciembre pero bueno, vamos a, a ver qué pasa, yo no, no las tengo todas conmigo pero como bien dices, yo creo que, que sí que hay que defender o estar orgullosos de cómo está gestionando la NBA todo esto y, y ver qué es lo sí, que ocurre sí. finalmente. Bueno, pues nada más Anthony, muchas gracias por bueno, pasarte por aquí espero tenerte de vuelta en el futuro
1: claro que sí, si hay temporada finalmente en verano y eso tendremos tiempo para, para hablar y disfrutar, un abrazo
0: un abrazo Antrim bueno, y nada más por hoy. Espero que el episodio os haya entretenido y que os haya hecho compañía en el momento en el que lo hayáis escuchado. Si tenéis cualquier sugerencia, duda o crítica, por favor, escribidnos y dejad un comentario en el post, mandadnos un email a extra.nbamaniacs.com Lo que siempre os digo, estamos encantados de entablar contacto directo con nuestros suscriptores. Muy buena semana. Chao.